0: Olá, o tema de hoje que nós estaremos estudando é Filhos, obedecei a vossos pais E o texto básico para a nossa reflexão Se encontra em Colossenses, capítulo 3, versículo 20 E também nós poderíamos citar aí Efésios 6, 4 Mas vamos gastar um pouco mais de tempo no livro, Na carta de Paulo aos Colossenses, no capítulo 3, versículo 20 Que diz o seguinte Filhos, em tudo obedecer a vossos pais Pois fazê-lo é grato diante do Senhor Filhos, em tudo obedecer a vossos pais, pois fazê-lo é grato diante do Senhor. Esse texto que parece um texto tão claro para nós, ele é um texto que possui alguns dilemas que são bem complexos para poder trabalhar hoje em dia. E eu queria que você prestasse atenção que existem algumas nuances textuais, algumas ênfases no texto que precisam ser lembradas. E talvez a nossa ausência nas ênfases é que sejam tão complicados para os nossos dias. Eu gostaria de começar dizendo que na verdade nós vivemos uma sociedade que tem tido muito problema com a questão da autoridade. Ah, todas as sociedades tribais, todas as sociedades mais antigas, elas tinham os seus papéis muito bem definidos entre pai, filho, filho, pai. Né? As relações sociais eh, estavam muito claras. Eh, com o advento do humanismo, do, de, do desconstrucionismo, as pessoas começaram a, a a questionar determinadas coisas e nesse questionamento também é questionamento para os filhos, da educação dos filhos também se tornou muito forte. Então nós temos dois desafios aqui. Primeiro, é dos pais entenderem a autoridade que eles têm no Senhor e outro lugar outra coisa é dos filhos também entenderem a importância de se submeterem aos seus pais na visão de Deus. Por que, que Deus é tão enfático nisso aí? Embora não houvesse um código escrito lá no nas culturas tribais, era muito claro o papel de cada um. Os filhos sabiam o seu lugar, os pais sabiam o seu lugar, mas os pais hoje lidam com muita ambiguidade na questão da educação e eles muitas vezes se sentem muito, muito confusos em relação ao papel que eles têm dado por Deus, assim como os filhos também se sentem muito confusos com a confusão e insegurança tanto dos pais quanto do modelo educacional que eles recebem e do que eles ouvem hoje na mídia. Um dos objetivos claros que Deus estabelece quando coloca a obediência dos filhos em relação aos pais é para proteger e cuidar de você, filho. E isso não é muito claro. Nem sempre a gente entende a importância disso aí. Por exemplo, quando você observa no mundo animal esse instinto primário que existe neles, você percebe que os pais orientam os seus filhos. Os animais mais simples eles têm uma, uma compreensão clara de que o pai existe ali para protegê-lo. Se você olha, por exemplo, um urso ou um outro animal qualquer, você vai perceber que os pais estão sempre na defesa dos filhos. Eles querem cuidar dos filhos e os filhos seguem a instrução que os pais dão. Né? As, as dicas que os pais dão, eles estão sempre atentos. É um, um ruído de, de, de cuidado e os, os filhos sabem se esconder consegue se proteger, ele... então isso é dado no mundo animal, é uma coisa até instintiva, antes de ser uma coisa da revelação bíblica, isso tem a ver com a justiça natural, com a, com, a, com a natureza em si mesma. Portanto, quando a Bíblia fala dos filhos obedecerem aos pais, o propósito da obediência que você como filho precisa ter em relação ao pai é para te proteger. Imagine filhos deixados... Ah, a sua própria disposição desde pequeno E isso tem acontecido muito hoje É um desastre Os filhos nem sempre conseguem avaliar os riscos Que estão envolvidos numa decisão que eles tomam Nos passos que eles assumem E os pais existem ali para proteger Ora, obviamente nós estamos falando de, de, de filhos Que são pecadores também E eles também, por sua vez, são rebeldes Eles não querem ninguém para dizer para eles o que eles devem fazer e aí é o momento que começa a surgir a grande, o grande conflito na liderança e na disciplina. Os filhos nem sempre entendem e muitas vezes questionam e não demora muito para questionar. Filhos muito pequenos já começam na sua rebeldia, eles começam a manipular seus pais, eles começam a dar birra, eles começam a, a questionar a autoridade e dizer não vou obedecer você. E se você é pai, já lidou já com a educação de filhos, você sabe muito bem o que eu estou falando. Eu, agora, presta atenção no que, no que o texto de Provérbios, capítulo 1, versículo 8 e 9, nos diz. Provérbios 1, 8 a 9. Fala assim, filho meu, ouve o ensino de teu pai e não deixes a instrução de tua mãe, porque serão um diadema de graça para a tua cabeça e colares para o teu pescoço. O que o texto está falando é que a, a disciplina, a instrução paterna e materna, eles são, na verdade, adereços eh, de, orna de ornamento para a nossa vida. Deus, na verdade, usa os seus pais para proteger, para abençoar você. Antigamente, nós tínhamos muito pro muitos problemas com o auto autoritarismo dos pais, mas hoje nós estamos enfrentando o reverso. Nós estamos enfrentando a tirania dos filhos. Filhos que não se submetem, filhos que não respeitam, filhos que não sabem limites de direção paterna, pais confusos em relação ao seu papel e autoridade dentro de casa e alguns pais parecem mendigar a autoridade que Deus lhes deu porque eles não estão entendendo o papel de Deus para a sua vida e aquilo que Deus realmente deseja que os pais façam. E esse negócio de não ter uma direção se torna um problema muito sério porque os pais estão colocando os filhos para tomarem decisões sobre a sua vida em áreas que eles ainda não estão maduros e preparados para enfrentar. Então, quando a Bíblia fala sobre a liderança, sobre a direção paterna e materna, a Bíblia está falando, na verdade, de alguma coisa extremamente essencial para a preservação da espécie e para a sobrevivência da espécie. Então, nessas horas de confusão de dificuldade, a gente precisa retornar para a palavra de Deus, para a revelação bíblica. Será que a Bíblia, com princípios milenares e valores eternos, pode nos ajudar em relação às tensões palpitantes da educação de filhos que nós temos hoje? O que a Bíblia Sagrada nos diz sobre o assunto? Então vamos a alguns princípios que nós encontramos aqui em Colossenses, Colossenses 3,20 e Efésios, capítulo 6, versículo 4. Vamos lá, Colossenses 3,20: diz aí, Filhos, em tudo obedecer a vossos pais, pois fazê-lo é grato diante de Deus. De Deus, diante do Senhor. Então, a obediência aos filhos, o primeiro ponto aqui que a gente encontra, é que a obediência aos filhos, na visão de Deus, ela tem que ser inegociável. Os filhos precisam obedecer aos seus pais no Senhor. Precisa de algum mandamento mais claro do que esse? Será que nós não conseguimos entender o que a palavra de Deus está nos dizendo no seu sentido mais simples? Essa, essa ordem é dada por Deus, é Deus que está dizendo, e não está, como nós dissemos, não está confinada à ética cristã, nem à ética social. Ela está confinada à própria natureza em si. Filhos precisam obedecer aos pais. É o comportamento padrão entre toda a sociedade, seja entre os moralistas pagãos gregos, ou as sociedades tribais, ou os romanos, ou os filósofos, ou os bárbaros, né? Confúcio, religi outras religiões é, que valorizam o conceito de respeito. Né? Esse, em todas as culturas e religiões você vai encontrar o mesmo princípio. A cultura da desobediência ela é rebeldia a Deus antes de mais nada. E essa cultura da rebeldia é a marca da de uma sociedade decadente que está que sendo entregue a si mesmo para a sua própria destruição. Quando o apóstolo Paulo escreve... Na primeira carta de Timóteo, capítulo 3, versículo 2, ele diz alguma coisa muito importante. E entre essas coisas que ele diz, ele afirma que nos últimos dias, os homens seriam desafeiçoados e seriam desobedientes aos pais. Preste atenção, nos últimos dias, os filhos serão desobedientes aos pais. E Paulo coloca essa, essa atitude como um sinal apocalíptico de decadência social de que algo realmente muito grave estaria acontecendo no final dos tempos. A desobediência aos pais é um sinal catastrófico de uma sociedade em decadência. Nos últimos dias, os homens seriam desafeiçoados, seriam rebeldes, e seriam também blasfemadores, arrogantes, avarentos e seriam desobedientes aos pais, ingratos. Irreverentes, é isso que a palavra de Deus diz. Então, meus queridos irmãos, a primeira coisa que nós aprendemos aqui é que a obediência aos pais ela é inegociável, um mandamento claro. Segunda coisa que nós precisamos observar aqui é o alcance do mandamento. Aqui que começam as coisas a complicar um pouco mais. Por quê? Porque o texto diz: Filhos, Colossenses 3,20, Filhos, em tudo obedecei a vossos pais, pois fazê-lo é grato diante do Senhor filhos em tudo grife essa palavrinha essa na sua Bíblia filhos em tudo não existe nenhuma área que os pais que os filhos não devam ser obedientes aos pais não não é isso que a Bíblia está dizendo não a Bíblia está dizendo que em tudo então esse elemento aqui precisa ser enfatizado torna-se claro que o mandamento não é não permite aos filhos que eles selecionem as áreas nas quais eles deveriam obedecer Muitos filhos não têm muita dificuldade em obedecer aos pais naquelas áreas nas quais eles, eles concordam. Eles não têm muita dificuldade para negociar. Alguns filhos com mais flexibilidade, outros não. Mas o que pega na obediência dos filhos aos pais é, são aquelas áreas nas quais os filhos discordam dos pais. Veementemente, eles acham seus pais retrógrados, autoritários, eles acham que os pais não estão entendendo o momento que eles estão vivendo, a nova, nova realidade social, é, a cobrança é, social que eles têm, os, os amigos, né? Então, os filhos agora começam a ter muita dificuldade para obedecer aos pais em tudo, como diz a palavra de Deus. Não em algumas áreas que você seleciona e que você diz, ok, essas áreas aqui são áreas que eu, eu vou obedecer aos meus pais. Deus colocou os pais com a responsabilidade de dirigir, de orientar, de disciplinar, de decidir aquilo que é importante, que é prioritário para os filhos e que é aquilo que é moralmente correto ou bom para os filhos, até que os filhos tenham condições por si mesmos de assumir a sua própria vida. Enquanto estamos debaixo da responsabilidade de nossos pais, somos sustentados por eles, vivemos debaixo do mesmo teto, nós devemos obediência em tudo. E nesse contexto aí, nessa afirmação radical das Escrituras, surge uma pergunta clássica. E se os nossos pais estiverem errados? E é possível que seus pais errem. Por quê? Porque seus pais são pecadores. Pecadores podem se equivocar. E se seus pais errarem? O que fazer quando uma ordem parece radical ou mesmo esdrúxula? Quando os pais colocam limites com os quais não concordamos Quando os pais são autoritários e inflexíveis Eu diria para vocês, meus queridos irmãos Que só existe um limite estabelecido nas escrituras aqui De forma muito clara Olha lá Colossenses 3,20 mais uma vez Que diz Filhos, em tudo obedecer a vossos pais Pois fazê-lo é grato diante do Senhor Vamos ver um outro texto aqui de Efésios capítulo 6 Versículo 4 para vocês entenderem melhor o que eu estou querendo dizer. Existe um limite muito interessante que é colocado aqui nas Escrituras Sagradas. Efésios 6, versículo 4. E vós, pais, não provoquei vossos filhos a ira, mas criai-os na disciplina e no temor do Senhor. E diz mais aqui, no capítulo 6, versículo 1. Filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isto é justo. Olha, preste atenção ao limite aqui. Filhos, obedecer a vossos pais no Senhor. Esse é o limite que talvez eu diria para vocês que é um limite que, que Deus permite uma, uma resistência. Por quê? Porque a obediência tem que ser feita no Senhor. O que, que significa isso? O que significa é que muitas vezes pais sem temor a Deus, pais ímpios, pais perversos, podem chamar seus filhos para, para, para uma atividade que seja contrária à fé que eles possuem, o temor deles no coração. Isso aconteceu até na Bíblia, quando Rebeca incita Jacó a, a ir lá e roubar a bênção do pai. E Jacó resiste a sua mãe até determinado ponto, mas o eu, naquele caso o autoritarismo de Rebeca prevaleceu e Jacó vai lá e rouba a bênção. Mas Jacó entendia que alguma coisa estava errada. Ele diz, mãe, eu não posso fazer isso, porque ao fazer isso eu trago sobre mim maldição e não bênção. Eu não posso fazer isso, é questão espiritual. E Rebeca disse, vai, eu estou te mandando, é isso que eu estou, eu sou a mãe aqui, você me obedeça. Né? E Jacó, que já tinha uma propensão maligna, é, ele vai nessa direção e, desobedece, e obedece a mãe mas rouba a bênção do pai numa atitude que, sem dúvida nenhuma, não é uma atitude aprovada por Deus. Mas considere, por exemplo, a situação de um pai, de um pai que é um homem ímpio e que ele, por exemplo, pega o seu filho é, adolescente e diz, vamos hoje ao bordel. E o adolescente é um menino temente a Deus. Ele ama o Senhor. O que, que ele deveria fazer numa situação como essa? Ele deveria dizer não, porque agora há um limite, o limite aqui é no Senhor. Certamente haverá conflito, o pai vai ficar muito irritado e ele vai lançar impropérios ao filho, vai xingar o filho e vai colocar nomes nele, mas ele está convencido de que o limite dele é no Senhor. Porque a Bíblia diz, filhos obedecem em tudo no Senhor. É no Senhor esse limite. Considere, por exemplo, uma, é, filhos que são colocados, por exemplo, é, são convocados pelos pais para participar de um esquema de fraude, de mentira, de roubo. E os filhos que temem a Deus olham para os pais e dizem pai, eu não vou fazer isso porque isso aqui é contra a minha consciência. Então o limite que a gente tem aqui é o limite do Senhor, o limite da consciência. É o único limite que pode ser estabelecido aqui, apenas nesse ponto porque aqui estabelece-se em toda a autoridade um princípio básico de obediência, também se aplica às autoridades instituídas por Deus, governo, reis, né? É que fala que a gente deve obedecer, mas no Senhor. Né? Nós, não podemos obede nós não temos uma obediência cega a nenhum sistema de governo. Nós precisamos, muitas vezes, nós não apenas podemos questionar determinadas deliberações, mas devemos questionar também. Por quê? Porque aquilo agride a santidade de Deus, é contra o Senhor, tá? Então, mesmo que a autoridade diga: olha, nós precisamos, a igreja precisa fazer casamento gays, porque senão ela vai ser disciplinada, nós vamos dizer: não, nós não vamos fazer isso, porque a palavra de Deus é suprema sobre nós e a consciência nossa não permite que a gente faça isso aí. Né? Então, a gente precisa compreender os limites. Se, uma, se uma, um, um governo diz: nós precisamos, nós devemos fazer aborto e é apoiar o aborto, nós vamos dizer: não, nós somos pro-life, nós somos contra-aborto por, por, por definição. Então, às vezes, os filhos se deparam com situações assim, que são situações extremas, de um pai autoritário, sem temor a Deus, que ordena o seu filho para que ele se envolva num ato libidinoso, num ato criminoso, e que ele convide os seus discípulos, os seus filhos a fazerem coisas que são contrárias à palavra de Deus. E ele vai dizer, não, E isso é importante, esse é o limite que nós temos. Agora, por outro lado, nós precisamos de obediência em tudo. Deixa eu tentar aí um pouquinho mais, avançar um pouquinho mais nessa aqui. Eu tenho uma experiência ministerial que, que, que foi muito pesado para mim, para Sara, quando nós estávamos trabalhando com um grupo de adolescentes em Goiânia. Nós éramos pastores da juventude, tínhamos um grupo muito grande na mocidade, e muitas, muitos moços estavam se convertendo a Jesus, e era uma experiência muito boa e dentre esses jovens se converteu uma menina que era uma das mais aplicadas no discipulado que lia mais a palavra de Deus que estava mais compromissada com, com a Bíblia e ela era uma menina crente assim que tomou uma posição clara por Jesus e, e ela se, se declarou isso discípulo de Cristo diante dos seus pais, diante dos seus amigos, da família e o seu pai não gostou nada disso seu pai ficou muito irritado com isso e ele era um homem, assim, de uma herança espiritual muito complicada. E ele não tinha compromisso nenhum com nada, mas ele, ele se dizia espírita. E ele era alcoólatra, era um homem, assim, muito durão. E ele virou para essa menina e disse, você não vai à igreja dos crentes. Você não vai na igreja. Eu te proíbo de ir. E a menina nos procurou. Ela estava naquela época, já trabalhava. E nos procurou e disse, eu estou querendo sair de casa porque meu pai está me proibindo de vir para a igreja. E nós nos deparamos com esse texto da palavra de Deus. Eu li esse texto para ela, Sara e eu lemos ali juntos e dissemos, nós estamos com muita vontade de apoiar a sua decisão. Nós estamos com muita vontade de encorajar você para realmente sair da sua casa e ir morar em outro lugar. Nós vamos dar apoio para você e vamos cuidar de você. Mas não é isso que a palavra de Deus diz. A palavra de Deus diz... Filhos obedecem tudo ao Senhor. E nós nos lembramos de um texto de Provérbios 21, versículo 1, que diz que o coração do, do rei está nas mãos do Senhor e esse segundo o seu querer o inclina. E nós mostramos para ela que o rei é uma figura de autoridade. O rei é aquele que manda e as pessoas obedecem. E quando nós citamos esse texto para ela, nós temos o seu pai hoje tem autoridade sobre você. Mas a Bíblia diz que Deus pode eh, mover o coração do rei como ele quiser. O coração do, do rei está nas mãos do Senhor. E, e Deus o inclina como ele quer. Então, se seu pai tem autoridade, Deus pode mover o coração do seu pai para onde ele quiser. Então, nós vamos orar por isso. E você vai voltar para casa e você vai obedecer o seu pai e você não virar mais à igreja. Seu pai não vai poder roubar de você aquilo que a sua consciência já disse. Seu pai não pode tirar de você a compreensão do evangelho que você já tem. Você vai continuar amando a Jesus. Você vai continuar lendo a Bíblia. Você vai continuar... É, é, reunindo eventualmente com alguns, alguns colegas na escola e tudo, mas você vai obedecer seu pai. Aquilo foi um choque para nós. Nós não queríamos dizer aquilo, mas é o que a palavra de Deus estava dizendo. E essa menina foi para a casa dela. E no domingo seguinte, o pai saiu logo cedo e já bebeu uns goles de cachaça, e já voltou um pouco mais high é, e já procurou por ela. Disse a mãe dela, onde é que está a Rosângela? Ele sabia que a Rosângela deveria estar na igreja uma hora dessa. Mas a Rosângela não estava na igreja, porque o pai havia proibido, havia proibido a igreja. E ele, ela disse, não, está no quarto. Aí ele foi lá e bateu no quarto dela. Falou, filha, está aí? Estou. Ué, você não foi para a igreja não? Ué, pai, o senhor falou para mim, para eu não ir à igreja. É, e a Bíblia diz que eu tenho que obedecer ao Senhor. Jesus me ensina isso aqui, eu preciso obedecer ao Senhor. É esse o mandamento da palavra de Deus. E literalmente aconteceu uma coisa maravilhosa, meus queridos irmãos que o pai dessa menina caiu de joelhos diante dela, pedindo perdão para ela e autorizando ela a ir para a igreja. Era domingo de manhã, nós estávamos com a classe de pessoas se preparando para o batismo. E quando ela chegou, foi uma grande surpresa para nós. E ela contou o testemunho dela, porque todos nós estávamos orando por ela. Ela contou o testemunho dela dizendo que o seu pai havia proibido, mas que ela tinha obedecido e que seu pai agora tinha autorizado ela voltar para a igreja. E ela estava toda feliz. E em seguida, logo alguns dias depois, ela foi batizada e sempre se tornou uma menina muito comprometida com a reino de Deus. Vocês estão entendendo a questão da obediência, como ela é importante? Deus faz as coisas como Deus quer. A obediência glorifica Deus. É por isso que o texto fala, Filhos, em tudo obedecei aos, aos, aos vossos pais no, no Senhor, pois isso é justo. E diz também em Colossenses 3,20, um texto que nós lemos, que a gente precisa obedecer né, é, em tudo aos pais, pois fazer é grato diante de Deus. Tá? Glorifica a Deus. A obediência glorifica a Deus. E é isso que nós estamos, nós estamos olhando aqui a palavra de Deus e olhando a palavra do Senhor. Né? Ah, um outro exemplo que eu queria falar para vocês é sobre a questão de obediência. Havia um adolescente na nossa igreja nos Estados Unidos, como todo adolescente é um menino assim que está entornado e, e quer ser popular, ele deseja eh, ser olhado com respeito pela, pela turminha dele. E os amigos da escola estavam usando tatuagem, piercing, aquelas coisas todas que, que muitas vezes acontecem numa fase de decisão. E ele pediu ao pai dele para que o pai dele permitisse que ele fizesse uma tatuagem. E ele procurou o pai dele. Disse, pai, eu estou querendo fazer uma tatuagem, o que, que o senhor acha? O pai disse, de jeito nenhum, não vou deixar você fazer. Mas por que, papai? Não, não gosto desse negócio de tatuagem, não. Eu não gosto disso, isso não é coisa de crente. E vai com aquele raciocínio para o filho. O filho fica muito zangado com o pai, porque ele queria muita tatuagem. E aí ele procura o pastor da igreja, ele procura o pastor americano. E ele começa a conversar com o pastor americano e começa a falar sobre isso aí. Né? E o pastor americano, ele perguntou, o que, é que o senhor acha, pastor, sobre isso? O pastor americano logo percebeu que havia alguma coisa por detrás relacionada à educação da casa. E ele então caminhou e disse, olha, eu não tenho muita clareza sobre a questão da tatuagem em si, porque o único texto das escrituras sagradas que nos fala sobre tatuagem se encontra em Levíticos, capítulo 19, versículo 28, parece fazer uma menção, mas está no Antigo Testamento, num contexto bem complicado, que diz o seguinte, pelos mortos... Levítico 19, 28, Pelos mortos não ferireis a vossa carne, nem fareis marca nenhuma sobre vós. Eu sou o Senhor, não fareis marca nenhuma sobre, sobre vocês, sobre o corpo de vocês. É, e é interessante porque uma tradução mais moderna diz que vocês não devem fazer tatuagens sobre o sobre seu corpo. Tá, esse texto é bem claro na palavra de Deus, não é? Mas se você ler o, outro texto, o contexto todo, você vai ver outros mandamentos que nós não obedecemos. Por exemplo, o texto aqui fala, Não comereis coisa alguma com sangue, não agorareis, não adivinhareis. Talvez vocês, vocês obedeçam esse texto, mas olha lá, o versículo 27. Não cortareis o cabelo em redondo, nem danificareis as extremidades da barba. É? Deixa a barba não danifica, Quando deixa a barba crescer sem danificar. Né? Então, então vai, vai falando de, alguma, de algumas outras coisas aqui que nós também não obedecemos. Então na verdade é um texto voltado para uma cultura específica num tempo específico. Se aplica a nós? Bem, eu particularmente não gosto de tatuagem, mas se aplica a nós? Mas o pastor foi muito sábio, ele diz, olha, sobre tatuagem eu não sei muita coisa não. Mas eu queria dizer uma coisa, sobre obediência aos filhos eu sei. E Deus é muito claro em dizer, filhos, obedecei em tudo aos vossos pais, pois fazê-lo é grato diante de Deus, isso glorifica a Deus. Então, se seu pai está pedindo para que você obedeça, o obedeça e não faça tatuagem, a Bíblia é muito clara sobre isso. Sobre tatuagem a Bíblia não é muito clara, mas sobre obediência ela é. Entenderam o ponto, meus queridos irmãos? Né? Então, na verdade, isso é um aspecto muito interessante. Uma outra pergunta... Que, vai, que, que esse texto suscita não apenas a questão dos limites, até quando nós obedecemos, devemos obedecer, e o limite que nós falamos é o limite da consciência, é o limite dos mandamentos de Deus. E eu, se o seu pai está é, pedindo alguma coisa que, que é contra Deus, você não vai fazer. Se o seu pai te obrigar a ir adorar num ritual é, é, satânico, ou num ritual de, de um outro culto, do qual você não confessa, e você ama Jesus, você não vai participar disso, aí, porque tem a ver com a sua consciência. Mas... Mas há uma outra coisa que esse texto aqui nos, nos fala: é quando é que, que nós precisamos entender, é quando é que a obediência não é mais requerida? Por quê? Porque o texto diz aqui: filhos obede em tudo obedecer aos vossos pais, pois fazer é grato dentro do Senhor. E aí os pais, os filhos se casam, os filhos formam família, e a pergunta que fica é a seguinte: um, fi um filho já casado, um filho que já tem sua própria família ele deve obediência aos seus pais? A resposta é não. Não. Um filho casado que tem a sua própria vida, ele já tem outra família. Ele não deve obediência. Ele pode ouvir o seu pai porque ouvir é bom. É sábio. Ouvir a instrução, ouvir o parecer do pai, da mãe. É, é muito interessante isso aí. Nós somos muito abençoados com coisas que os nossos pais dizem para nós, mesmo depois de, de barbudos e velhos. Mas, presta atenção, Deus não exige obediência de você nessa situação. O que, que Deus exige de você quando você já está uma pessoa madura e está levando a sua própria vida por você mesmo? Deus exige de você honra. Honra ao teu pai e tua mãe, pois fazê-lo é grato diante de Deus também. Né? É para que possais crescer na vida. A Bíblia é bem clara nisso aí. A honra que nós devemos ter aos nossos pais. Efésios vai falar sobre essa questão da honra. De uma forma muito interessante. Honra teu pai, Efésios 62 Honra teu pai e tua mãe que é o primeiro mandamento com promessa. Por que, que nós devemos honrar? Tem duas coisas aqui. Primeiro, para que te vá bem. Filhos que não honram os pais não vão bem na vida. Segundo, para que sejas de longa vida sobre a terra. Eu não entendo muito bem esse texto, será que esse texto está é, falando de longa vida em termos de, de longevidade? Talvez sim, né? talvez não, talvez o texto esteja fazendo mais uma referência a um estilo de vida que é um estilo de vida abençoado. Né? Mas de qualquer forma, você nunca deve deixar de honrar o seu, seu pai e nem a sua mãe, nunca. Obediência, sim, você pode chegar um momento Que você diz, olha, eu, eu ouço muito Meu pai, eu gosto de ouvir o que ele diz O que a minha mãe diz, mas eu não devo Obedecer o que eles dizem é, Não são eles que vão dizer onde se deve morar é, Onde seu filho vai estudar é, Que roupa você vai usar Isso não é mais uma decisão deles A decisão agora é sua tá? E a sua vida deve continuar Então você precisa continuar honrando O seu pai e a sua mãe Mas num determinado momento da sua vida Nós não precisamos mais obedecê-lo eu queria colocar mais um ponto que esse texto aqui nos suscita. Voltando aqui a Colossenses 3,20, né? que é o texto que nós estamos estudando. Diz aí, filhos, em tudo obedecer a vossos pais, pois fazê-lo é grato diante do Senhor. Qual é o motivo da obediência? O motivo da obediência é o próprio Deus. Nós obedecemos em obediência a Deus. Os dois textos que citamos aqui, Efésios 6, versículo 1 e 2, e, Efésios, e Colossenses 3, 20, falam a mesma coisa. Em Efésios, a justificativa para a obediência é, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isto é justo. E em Colossenses, diz, obedecer a vossos pais, pois fazê-lo é grato diante do Senhor. Está entendendo? Os dois, um diz que fazer é justo e outro diz que fazê-lo é grato diante de Deus. Quando a Bíblia diz que você deve obedecer ao vosso pai porque isto é justo, ele está dizendo que a razão da obediência é que isso faz parte da ordem natural da vida. É justo e é grato, traz louvor ao Senhor. Todas as vezes que você lidar com as ordens dos seus pais, com as quais você não concorda, você pode até dizer para os seus pais, pai, eu não concordo, mãe, eu não concordo com essa decisão da senhora, do Senhor... É, acho que ela está equivocada, mas eu quero ir dizer para o senhor e, e para a senhora que eu vou obedecer porque Deus está dizendo para eu obedecer. Né? Você pode expressar a sua opinião e dizer o que você pensa, mas você deve ainda assim obedecer aos nossos pais. Porque o que está em jogo aqui não é mais o que o seu pai ou sua mãe pensa, não é mais o que seu pai ou sua mãe determina, mas é a glória de Deus. Se você é um menino. Um jovem que ama o Senhor, um adolescente que ama o Senhor, você tem que fazer para glorificar a Deus. Deus é glorificado assim. Quando você obedece aos seus pais, você glorifica a Deus. E eu tenho aprendido uma coisa interessante. Se você quer vitória na sua vida, a obediência é o caminho da vitória. Honrar aos pais traz promessa de longa e abençoada vida, bem como prosperidade, segurança, equilíbrio, longevidade. Ter a bênção dos pais está sempre relacionada à alegria. Fazer a vontade de Deus e seguir sempre aquilo que seus pais estão dizendo para você. Deus está querendo abençoar você através dos seus pais. Mesmo quando você discorda dele, deles. Então nós somos uma geração que queremos viver sem limites, sem hierarquia, sem restrições, sem ninguém que nos diga o que nós precisamos fazer. Esse estilo de vida é, sem autoridade, está profundamente ligado às raízes da queda humana. Porque Deus disse a Adão e Eva que era para eles obedecerem. Eles não conseguiram obedecer. Isso está ligado à nossa na, natureza rebelde, à nossa natureza pecaminosa. Adão e Eva não deram ouvidos àquilo que Deus falava. Eles também se rebelaram contra o Senhor. Por isso a autossuficiência, a independência, o orgulho, a vaidade formam a Gênesis da, da queda da raça humana. A rebeldia também se revela na vida dos filhos, que insistem em viver sem a obediência aos seus pais. E ao fazerem isso, eles deixam de receber as bênçãos da obediência. Muitos filhos tementes a Deus é, têm dificuldade para obedecer, mas precisam aprender a obedecer. Muitas vezes esse processo será doloroso, será um processo de humilhação. Ele nos privará de coisas que nós achamos que deveríamos que poderíamos praticar sem maiores consequências, mas o texto é bem claro em dizer. Filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois fazê-lo é grato diante de Deus. E isso, meus queridos irmãos, nos ensina também a vida de Cristo. O que nós percebemos em Jesus? A Bíblia diz que Jesus foi obediente até a morte. Quando ele estava enfrentando a, a crucificação, quando ele estava indo quando estava no Semana, indo para sua morte, ele sabia o que lhe esperava. Ele sabia da dor que ele teria que enfrentar. Mas ele disse ao pai o seguinte, pai, se possível, afasta de mim esse cálice. Contudo, não faça a minha vontade, mas a tua vontade. E ele obedientemente foi para a cruz. E ali na cruz ele morreu pelos nossos pecados em obediência. A obediência de Cristo ela é fundamental na teologia bíblica essa obediência que o leva até a cruz, essa submissão dele ao Pai, ainda que no conselho trinitariano Pai, Filho e Espírito Santo são três pessoas subsistindo em forma de uma só. Não existe hierarquia. Deus não é maior do que o Filho, o Pai não é maior do que o Filho, o Pai não é maior do que o Espírito Santo. Jesus não é inferior ao Pai, mas ele se submete em obediência ao Pai para resgatar os nossos pecados. Obediência tem a ver com o Evangelho. Quando nós compreendemos o Evangelho, a obediência se torna parte inerente da nossa própria estrutura humana. Nós precisamos muito de aprender o caminho da obediência. Deus quer te abençoar pela obediência. Confie nisso, firme nisso e que, que Deus abençoe você nesse processo. Eu queria orar por você e eu queria orar por mim também nesse momento. Senhor Jesus nós entendemos, ó Pai querido, que nós naturalmente somos rebeldes. Naturalmente nós questionamos o que o Senhor nos ensina. Naturalmente, ó Pai querido, nós queremos fazer aquilo que... os Nossos impulsos, nossas paixões, nossos desejos, aquilo que nós acreditamos que é verdadeiro, que é certo. E o Senhor muitas vezes, na palavra Tua, nos faz voltar o coração, impossível, autocentrado, e ali nos submetermos ao Senhor para sermos dirigidos pelo Senhor. O Senhor tem colocado os nossos pais para nos educar. E o Senhor nos tem colocado os nossos pais para que a gente os honre também. E eu quero, Deus, em nome de Jesus, pedir ao Pai querido que o Senhor nos dê a graça de obedecermos enquanto for necessário e honrarmos para sempre os nossos pais. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe você.